0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo podcast, podcast de Guardián del Equilibrio, número 161. Bien, eh, estuve revisando, como dije en el anterior podcast, si es que lo escucharon recientemente, no creo que... <ríe> no hay mucho que los escuchan, así que, bueno, lo que dije en el anterior podcast, eh, en el anterior episodio, el número 160, dije que voy a revisar las noticias, si son muchas, lo dejamos para mañana, aunque no quisiera dejarlo para mañana... Revisé, lo filtré, son dos noticias, <ríe> todo lo demás vuelven las noticias rápidas, las noticias flash, más bien. Son todas noticias flash, no vale la pena comentarlas, digamos. Bueno, sí vale, esta vez sí voy a ponerlas para comentar, pero son flash las noticias. Empecemos con la noticia flash y tal vez comentemos un poquitito para o tal vez dure menos de 10 minutos este podcast porque son dos noticias que hay, nada más. Ya verán el título ahí cuál es la noticia, así que pero primero las noticias rápidas. Respawn Entertainment eh, pide a los jugadores dejar de acosar a empleados. Ahora Respawn Entertainment emitió un comunicado eh, bastante directo en lo que se dice que a los jugadores que dejen acosar a los miembros de su equipo de desarrollo, haciendo un énfasis especial en los que de dedican a trabajar en Apex Legends. Pues la pues a la mayoría de estos mol, eh, molestan frecuentemente, incluso en horas de laborales, en, en horas que las labores del día ya terminaron. Ah, acoso, acoso, acoso. Mucho acoso de los a los empleados. Pobrecito, ¿por qué merecen acoso? No merecen eso, no merecen. Otra noticia rápida. Esta es la duración que tendrá a Play tain Requiem, ¿No? Eh, en una entrevista por medio de Play, eh, Play Magazine, el diseñador principal de niveles de Asobo Studio, Kevin Pinson, reveló que los usuarios pueden esperar que la campaña, du que la campaña dure entre 15 y 18 horas. Eh, vale la pena mencionar que esto se puede afectar en, en los jugadores que si se toman su tiempo para distraerse o ir directamente a los eventos que se enlazan en la historia principal yeah, menos de 20 horas no está mal no está mal nada mal eh, otra noticia rápida aquí un nuevo trailer de Dragon Quest Trasor. bien, eh, vi, vi, vi el trailer está bonito, está muy bonito es tipo no tan breto de guay pero un RPG de acción porque creo que es un boss, un RPG de acción que no, la batalla es como tipo Miker. Atacadas, aparecen los enemigos. Medio un mundo abierto más o menos. Y está bueno, está, está bonito, está bonito. Eh, llegará para Switch el 9 de diciembre. Se ve que tiene bajón de calidad este juego. Se ve que tiene bajón de calidad. Espero que llegue a PC. Con el tiempo espero que llegue a PC. Eh, pasamos a otra noticia. Arrestan a filtrador de Grand Theft Auto 6. No, ¿en serio? Pero medio está en duda, más bien eso. Eh, de acuerdo con, B, con la BBC, el día de ayer, 22 de septiembre, la policía de Reino Unido arrestó a un joven de 17 años en Oxfordshire Otsf eh, bajo el, la sospecha de actividades ilegales relacionadas con el hackeo de Uber y Rostar. Aunque por el momento no se ha confirmado que este sea la misma persona que filtró GTA 6 Fuentes cercanas al medio inglés aseguran que este es responsable de la fuga de información. Veremos, veremos si es él o no. Se termina confirmando al 100% o no. Veremos, veremos. Eh, por su parte, la policía de Londres, a lo comunicado más detallado, eh, el día de hoy, se ha señalado que el joven de 17 años está conectado con un grupo que se identifica como Lapsuts. Y al final un signo de dólar, peso, no sé. Eh, dinero, dinero el, el signo de, de dinero. Okay, okay. Pasamos a la última noticia rápida. Se confirma la duración de Shadow, Shadow, Shadow of Rose, DLC de Resident Evil Village. Eh, durante la entrevista con IGN Japan... Kento Kinoshita, director de esta entrega, fue cuestionado eh, sobre la duración de que tendrá Shadow, Shadow of Rose. De esta forma se confirmó que nos tomará aproximadamente 4 horas terminar este DDC. Como siempre, este número puede aumentar dependiendo de qué tan buenos sea, seamos o como la cantidad de contenido adicional a nuestra disposición. Bien, no está mal estas noticias rápidas. Ahora pasamos a la noticia que pienso que este es mejor que la otra noticia así que Detective Pikachu 2 llegará a mí? ¿Llegaría más pronto de lo pensado va a haber Detective Pikachu 2 y esta vez creo que va a llegar a Nintendo Switch directamente no al Nintendo 3DS <risa> no, no, no sé, en día, hoy en día no, no estoy tan convencido como para jugar Detective Pikachu en la Nintendo 3DS en, en su tiempo sí pero hoy en día, 2022, ahora ya, y medio que estoy, medio que no. Por medio de, su, por medio de su perfil de LinkedIn, eh, Jonathan Murphy, eh, programador senior de juegos de Crea, Creatures Inc., señaló que Detective Pikachu 2 está cerca de su lanzamiento. Lamentablemente, no se ha compartido más información al respecto, considerando que la información oficial ha sido nula en los últimos años. Esta es la única actualización que hemos tenido desde su revelación. ¿Se había sido revelado Detective Pikachu 2? No recuerdo. Durante el pasado Nintendo TV muchos se preguntaron si Detective Pikachu 2 había sido cancelado. Aunque por el momento no hay información oficial. Las declaraciones de Murphy nos dan esperanza que de tal vez ver esta secuela en nuestras manos el próximo año. Veremos si lo anuncian el próximo año. Ese es el tema, si lo anuncian. Sí lo anuncio. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir esperando a los, que gusta lo, a los que les gustaron el juego de Detective de Pikachu. Esperar la secuela. A mí yo no lo todavía, así que no tengo muchas expectativas. Eh, pasamos a la siguiente noticia y última, porque son dos noticias nada más. El ejecutivo de PlayStation menciona que el PlayStation Plus eh, serviría para dar ciclos de vida a los juegos. Eh, en una entrevista con She Live London Yoshida habló sobre el enfoque de Sony para un servicio de suscripción, reiterando que la compañía todavía cree en el lanzamiento premio de un título de un título en su salida, pero con cierto enfoque distinto. Esto es lo que mencionó. La nueva PlayStation Plus. Tiene niveles y, y en esencia es como la antigua PlayStation Plus. Todavía lanzamos dos o tres juegos nuevos cada mes y nuevo y un nuevo nivel extra. Tiene un catálogo de cientos de juegos para que juegue la gente. Para el extra, nuestro enfoque es que nos gusta ayudar a los editores con la gestión del ciclo de vida. Está gestionando First Party de PlayStation, así que es... Sé que es como en las películas, una película sale primero en la, en el cine, luego pasa a pagar por ver o un servicio de suscripción o TV gratis. Cada vez que genera nuevos ingresos y llega a una audiencia más amplia. De la misma manera creemos en el lanzamiento de premio de, de un título en el momento del lanzamiento y después de quizás seis meses tres meses o tres años cuando las ventas del juego bajan eh, la inclusión de este servicio PlayStation Plus Extra puede ayudar a presen eh, presentar estos juegos a audiencias nuevas y más amplias es posible que algunas personas se hayan perdido estos juegos cuando salieron y es una gran oportunidad para jugar y generar boca a boca y si hay DLC o una secuela en marcha podemos ayudar a ayudar a aumentar interés a una audiencia más amplia sobre la franquicia. Eso es todo lo que dijo. Así que animamos a los editores a hacer uso de estos servicios para gestionar el ciclo de vida de cada título. Aún con todo esto la decisión de no incluir títulos grandes como estrenos no, sea, no se va a cambiar. ¿Ok? okay. Hablando del PlayStation Plus, el nuevo, de estos de estos tres niveles. Bien. Todavía sigo enfatizando que no va a llevar títulos Triple A día 1 directamente. No como Game Pass, como de el servicio de Microsoft. En fin. Bueno, terminamos el podcast de hoy. Eh, menos de 10 minutos. Logramos lo impensable. Logramos. Lo logramos. Bueno, lo dejamos acá. Así que nos estaremos viendo el lunes con más podcasts. Así que nos vemos.